0: Heute hatten wir die Möglichkeit, uns mit Patrick Unger zu unterhalten. Der Head Coach des BC PharmaServe Marburgs und der deutschen Damenbasketball-Nationalmannschaft stand uns Rede und Antwort. Dabei rausgekommen ist ein schönes Interview, das wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten und wünschen euch dabei viel Spaß. Herzlich willkommen bei Folge 17 von Ballers Lounge. Heute zu Gast bei uns Patrick Unger. Hallo Patrick. Hi. Kannst du uns zu Beginn vielleicht ein bisschen was über deinen basketballerischen Werdegang erzählen?
1: Oh, wow. Ähm, ja, klar. Ähm, ja, ich habe angefangen mit Basketball selber spielen in Berlin. Habe da ähm, bis zu meinem, jetzt muss ich kurz überlegen, bis 2004 habe ich äh, in Marburg quasi äh, in, in, in Berlin gelebt. Habe da eigentlich nur gespielt, hatte da aber auch schon erste Erfahrungen quasi mit äh, Minitrainer und, und so weiter. Also nicht viel, aber ein bisschen was gemacht. Bin dann ähm, 2004 aufgrund des Studiums nach, nach ähm, Marburg gekommen und habe dort äh, nebenher noch... Ähm, einem Studium, neben dem Studium so, ähm Basketball in der zweiten Liga gespielt. Damals war es noch zweite Liga Nord und zweite Liga Süd beim TV Lich. Ähm, das habe ich zwei Jahre getan, dann hat es mich zwei Jahre ins Ausland verschlagen, ähm, habe dann zwei Jahre am College gespielt in, in Kanada und ähm, nachdem ich dann zurückgekommen bin, hat... Ähm, habe ich mein Studium hier weiter fortgesetzt bzw. abgebrochen, bin ähm, studienmäßig wieder nach Berlin gegangen, aber mich hat es geografisch hier in Marburg gehalten, ähm, wo ich auch äh, meine Frau gefunden habe quasi dann ähm, bzw. war das schon vorher eigentlich äh, der Fall und äh, wir haben uns dann eigentlich nur verheiratet okay. <lacht> ähm, und ja, dann habe ich dann weiterhin Regionalliga und Zweite Liga gespielt und äh, als dann mein Studium quasi vorbei war, hat mich ähm, mein Trainer gefragt, was ich jetzt machen will. Da hab ich gesagt, naja, wahrscheinlich aufhören mit Basketball, weil ich muss jetzt halt einen Job kriegen irgendwo und äh, anfangen zu arbeiten. Und dann hat er mich einfach gefragt, ja, was ist denn eigentlich, hast du nicht Bock, Trainer zu machen? Und dann äh, habe ich gesagt, ja, ich kann es mir mal überlegen und habe dann halt relativ schnell angefangen. Und bin dann nach einem Jahr quasi, wo ich es halt hauptamtlich gemacht habe, also Trainer und Spielen quasi, ähm, von der Alex Ranojkovic angesprochen worden, ob ich nicht mir vorstellen könnte, als hauptamtlicher Jugendtrainer in Marburg zu arbeiten. Ähm, und das war vor, ich glaube, neun Jahren und seitdem bin ich beim BC.
0: <lacht> okay, da du selber Basketball gespielt hast, wie kam es dann dazu, dass du beim Damenbasketball gelandet bist?
1: Ja, das war, also ich habe halt in, in Marburg gegenüber von der Halle gewohnt.
0: Ähm, meine Frau ähm, war selber ähm,
1: in dem Team von von Alexander Kovic damals, also da von daher waren die Wege kurz. Ähm, und ähm, der der Jugendtrainer quasi, also die, die hauptamtliche Jugendstelle, die ich in Marburg bekommen habe, die bezog sich nicht nur auf ähm, Frauenbasketball, also auf Mädchenbasketball, sondern auch auf Männer, Jungs und es ging um den ganzen Jugendbereich und es war tatsächlich dann dort, wo ich das erste Mal auch mit ähm, mit Frauen Basketball in Kontakt bekommen, wenn so richtig. Und ähm, also abgesehen davon, dass ich halt viele Spiele gesehen habe, weil meine Frau dort gespielt hat mhm. ähm, oder halt ne, so, so Sachen, halt, weil die Halle halt gegenüber war von meiner Wohnung, ja. ähm, war das dann wirklich der erste Berührungspunkt. Und ähm, ja, dann, so hat sich das dann alles entwickelt. Und dann ähm, ja, gab es ein paar unschöne Sachen, wie die Entlassung von, von Alexander Koic dann und sowas alles. Dann habe ich das Ganze ja übernommen. Ja, und dann ist jetzt schon meine sechste Saison äh, als äh, Headcoach der, der Bundesliga-Dame, ja. Hm.
0: Kommen wir direkt zur Bundesliga. Ihr seid mit zehn Siegen in die Saison gestartet. Hm. Ähm, dann kam die Niederlage gegen Keltern. Mittlerweile habt ihr wieder zurück in die Spur gefunden, kamen dann wieder Siege hinzu. Worin siehst du aktuell die Stärke deiner Mannschaft in dieser Saison, jetzt auch im Vergleich zur vorherigen Saison? Mhm.
1: Ja, ich glaube, wir müssen realistisch bleiben. Also ähm, ich, ich glaube, dass äh, die Liga jetzt insge insgesamt nicht unbedingt stärker geworden ist im Vergleich zum letzten Jahr. Aber das hat natürlich damit zu tun, glaube ich, dass äh, Wasserburg auch nicht mehr so finanzkräftig dabei ist, ähm, dass das Keltern irgendwie dieses Jahr auch ein bisschen struggelt, warum auch immer. Ähm, und ähm, da sind wir und Herne sicherlich auch ähm, so ein bisschen das, äh, die beständigste Mannschaft momentan. Ja, Also wir wir arbeiten mit unserem Team im Kern schon seit vier Jahren zusammen. Äh, man kennt sich. Ich glaube, wir haben dieses Jahr in, in, in diesem Jahr wirklich das erste Mal wieder, auch wieder was umgestellt, haben ein paar neue Sachen probiert, weil wir auch, ähm, also zum einen, weil, weil ich mich auch weiterentwickeln wollte und weil ich auch gesagt habe, wenn man vier Jahre mit dem gleichen Kern zusammenarbeitet, braucht man auch einfach ein paar neue Ideen und vielleicht auch eine neue Philosophie. Ähm, die Philosophie hat sich nicht so sehr geändert, aber das Inhaltliche so ein bisschen. Ähm, also vor allem defensiv sind wir da ein bisschen anders aufgestellt dieses Jahr. Ähm, und dann hatten wir natürlich auch ein bisschen Glück mit unseren Verpflichtungen. Also ich meine, Alex chris rusk ist ähm, jetzt äh, auf der Position des Centers so ein bisschen glücksfall gewesen. Ähm, sehr, wie ich finde, dominante Spielerin für unsere Verhältnisse auf jeden Fall. Und nach den Abgängen von Grönke und Wollnerbe war das ähm, Glück und ähm, war es immer so ein bisschen dabei beim Scouting dazu zählt und ähm, ja, dann äh, mit, mit Joey Klug auf der Position natürlich auch jemanden dazu geholt, der unglaublich viel Talent hat, meiner Meinung nach und die jetzt auch immer mehr reinfindet und die, die Teamchemie ist, glaube ich, unsere größte Stärke, war es eigentlich schon immer, ähm, nur dieses Jahr merkt man es halt dann teilweise noch mehr, mhm. ähm, weil auch die beiden Neuen da auch unglaublich gut reinfinden.
0: Ja. Du hast jetzt eben schon angesprochen, im Kern seid ihr jetzt schon seit mehreren Jahren eigentlich die gleichen Spielerinnen. Wie gelingt es Marburg, dies zu realisieren? Jetzt auch im Vergleich zu anderen Teams in der Liga. Hm.
1: Puh, äh, gute Frage. Ähm, ich, ich glaube, wir ähm, wir versuchen ähm, die, die die an die Spielerinnen zu appellieren so ein bisschen. ja Also wa was wir halt machen wollen, ist halt, und das ist ja auch das, was ich gerade meinte, die Philosophie im, im Kern hat sich nicht geändert, wir wollen halt Spieler entwickeln. ja Und wenn man halt eine Paige Bradley jetzt zum Beispiel an, an, anguckt, die seit ähm, jetzt in, in, in der dritten Saison schon bei uns ist, dann ist es halt so, dass wir uns am Anfang halt mit ihr zusammensetzen und sagen, okay, wo soll es mal hingehen? Und ähm, wir haben halt auch kein Problem damit, wenn wir wenn die Spielerin dann äußert, sie möchte gerne woanders nochmal spielen. ja, Und mhm. ähm, wir wollen ihr dabei helfen. Ähm, ich glaube aber auch bei uns im Recruiting ist es halt so, dass wir ähm, ein bisschen weniger aufs Talent gucken, als auf, auf den Charakter der Spielerin. Ähm, wir wollen nämlich Leute hier haben, die sich auch vorstellen können, ein bisschen, bisschen länger irgendwo zu bleiben. Ja, Diese Konstanz ist für uns wichtig. Ähm, wichtig geworden. Früher war es ja auch in meinen Anfängen auch ein bisschen anders. Da haben wir auch jedes Jahr irgendwie gefühlt alles ausgetauscht. Mhm. Ähm, und Aber was es dann genau ist, ähm, was die Spielerin hier hält, ähm, das müsstest du die Spieler eigentlich selber fragen. <lacht> ähm, weil, also ich glaube, sie fühlen sich wohl. Das ist das Gesamtpaket, was, glaube ich, richtig ist hier. Ähm, und ich meine, wie der Tag heute zeigt, ja ich war heute das erste Mal um, um, um 7 Uhr in der Halle, ich gehe jetzt um, um 11 Uhr wieder in die Halle, um 1 Uhr in die Halle. Und das sind alles Individualtrainingseinheiten momentan. Mhm. Ähm, also wir versuchen schon, den Spielern auch wirklich zu helfen, ähm, im, im Sinne auch ihrer individuellen Förderung. Also wir versuchen, auf sie einzugehen.
0: Okay. Kommen wir zum Top 4. Ihr habt euch jetzt seit der Saison 15, 16 zum ersten Mal wieder fürs Top 4 qualifiziert. Wie traurig wart ihr nach der Entscheidung, dass das Top 4 jetzt nach Herne vergeben wurde? Ihr habt euch ja, wie man gelesen hat, wie allen anderen Teilnehmern auch für die Ausrichtung beworben. Ja.
1: ja. Also ich kann nur für mich persönlich sprechen. Ich habe mir die Bewerbung auch angeguckt. Ich glaube, Herne hat eine sehr, sehr gute Bewerbung abgegeben, wie ich finde. Ähm, auch, hat, glaube ich, auch das Top 4 zurechtbekommen ähm, und am Ende des Tages ist es für uns ja nichts Neues. Seitdem ich Trainer bin, hatte ich noch nie ein Heimspiel, ähm, was, was Pokal angeht. Ähm, von daher ist es jetzt unbedingt nichts Neues für, für mich. Ähm, so richtig traurig war ich nicht. Es war eine Entscheidung, die ist gefällt worden die ich auch so hingenommen habe. Und für uns ist es sowieso egal, momentan, wo wir spielen. Wir wollen einfach nur sehen, dass wir uns weiterentwickeln und das Beste rausholen. Natürlich will man im Pokal, im Topf vor natürlich auch gewinnen. Das wird natürlich schwerer, wenn man gerade in Herne ist. Es ist immer, immer schwer zu gewinnen. Aber ja, wir werden die Herausforderung annehmen. Und gerade diese Saison macht es halt unwahrscheinlich viel Spaß, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und wenn man dann, so wie wir momentan, auch noch viel gewinnt, dann, dann macht es natürlich noch mehr Spaß. Hm.
0: Ihr habt ja in der Hinrunde schon gegen Herne gewonnen. Wie geht ihr dann eventuell mit der vermeintlichen Favoritenrolle jetzt fürs Top 4 um oder schiebt ihr die direkt nach Herne auch aufgrund des Heimvorteils dann natürlich?
1: Naja, also ich glaube, wir, wir haben gegen Herne gewonnen. Ja, wir müssen auch ähm, da auch wieder realistisch bleiben. Wir müssen gucken, ähm, zu welchem Zeitpunkt haben wir... Herrn in der Saison gespielt und das war kurz nach Vorbereitungsbeginn. Ich glaube, es war der dritte Spieltag oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, Herrn hat in der Woche nicht viele Bälle angefasst, ähm, waren unglaublich ähm, ja low in was was ihre Energie anging und ähm, das haben sich seitdem unglaublich weiterentwickelt. Ja und ähm, ich, ich glaube auch, dass das Rückspiel jetzt in ein paar Wochen was ein paar Wochen ansteht auch äh, ungleich schwerer wird, auch wenn es bei uns in eigener Halle ist. Ähm, Favoritenrolle hin oder her, ähm, da, da beschäftige ich mich eigentlich gar nicht so sehr mit. Da äh, habe ich eigentlich auch noch nie, ähm, worum es mir halt wirklich geht, ist halt wirklich die Entwicklung des Teams und, und der Spielerinnen an sich und äh, dass wir unseren besten Basketball spielen dieses Jahr, endlich mal. Ähm, nach vier Jahren wäre das halt eine ne tolle Sache.
0: Gibt's einen Wunschgegner fürs Halbfinale und dann später auch fürs Finale?
1: Um ganz ehrlich zu sein, nicht. Ähm, natürlich äh, wäre ich nicht äh, unfroh drum, äh, wenn es nicht unbedingt Herne ist, gleich im Halbfinale, aber ich glaube, dann würde ich auch irgendwie despektierlich mit den beiden anderen Teams umgehen. Ich glaube, jedes Team, was dort im Top vorsteht, hat seine Berechtigung und ähm, wenn wir Freiburg angucken zum Beispiel, gegen die hatten wir auch schon Struggle, als wir, als wir im Hinspiel gespielt haben hier bei uns. Mhm. Das ist ein sehr gutes Team, das zeigt sich ja auch dieses Jahr an, 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 den, äh, an den Ergebnissen, die sie erzielen und ich glaube auch, dass man Osnabrück nicht unterschätzen darf ich. ich. meine, sie dominieren die zweite Liga und so ein Spiel ist dann halt auch immer schwer, weil ähm, jeder erwartet, dass du gegen den Zweitligisten gewinnst und ähm, dann ist immer so ein bisschen so eine Wundertüte. Ich hatte so ein Spiel schon äh, in meinem ersten äh, ähm, acht Viertelfinale war es, als wir uns fürs davor das erste Mal qualifiziert haben unter mir. Da haben wir in Braunschweig gespielt und das war eine klare Sache und dann am Ende das, das sind wir mit einem blauen Auge und plus drei rausgegangen irgendwie. Mhm. Ähm, von daher, ähm, ja, ist es eigentlich fast egal, würde ich jetzt mal behaupten. Für uns muss es und war es bisher auch immer egal, wer uns gegenübergestanden hat. Wir fokussieren uns auf uns selber. So werden wir auch die Vorbereitung für das Top 4 und auch für alle anderen Spiele angehen, auch weiterhin. Und das ziehen wir auch bis zum Ende der Saison durch.
0: Okay. Kommen wir nochmal zur DBBL im Allgemeinen. Im November wurde bekannt, dass Bad Eibling mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb eingestellt hat. Wie wurde diese Nachricht in Marburg aufgenommen?
1: Ja, mit gemischten Gefühlen würde ich sagen. Ja, also ähm, Zum einen ähm, war ich persönlich erstmal froh, dass wir nach dem Slowakei-Spiel jetzt im Januar dann nicht gleich einen Tag später nach Bad Abling reisen mussten, <lacht> mhm. aber das ist nur so ein, so ein Nebending gewesen und ähm, eigentlich war eher Betroffenheit so ein bisschen ähm, die Reaktion, die hier in Marburg war, weil das ist... Ähm, Sowohl sportlich ähm, als auch ähm, wirtschaftlich für die Liga und auch in der Außendarstellung natürlich kein kein tolles Ding, ja. Ähm, ich glaube, das hat kein gutes Licht auf die DBWL geworfen und sowas sollte auch in, äh, in Zukunft nicht mehr vorkommen, hoffentlich. Ähm, wie man es ändern kann, ich bin nicht der, auch wenn ich studiert habe, nicht der Sportmanager der das entscheiden kann und der da jetzt im momentan noch die großen Ideen hat. Aber es muss sich, glaube ich, auch ein bisschen was ändern. Die gesamte Lage in der DBBL ist momentan so mit der Ausländerregel und so, dass ich nicht ganz zufrieden bin. Es gibt verschiedene Konstrukte, die bei mir im Kopf sind, wie man es vielleicht lösen könnte. Aber ob jetzt das auch die richtigen Ansätze sind oder nicht, muss man einfach gucken. Weiß ich natürlich auch nicht. Aber man muss auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen was tun, um auch den deutschen Basketball oder Damenbasketball sich so ein bisschen wieder in ein anderes Licht zu rücken.
0: Da spricht jetzt natürlich auch ein bisschen der Nationaltrainer dann aus dir raus. Können wir noch mal kurz auch ein bisschen auf das eingehen? Was wäre für dich zum Beispiel ein Vorschlag, wie man das jetzt mit der Ausländerregelung und auch vielleicht dann mit dem Ziel, mehr deutsche Spielerinnen einzusetzen, regeln könnte?
1: Ja, also ich glaube, die, die, die BBL hat uns das ganz gut vorgemacht. Ich glaube, zum einen müssen wir für die Liga allgemein ein paar Standards entwickeln, mit der auch jeder leben muss. Ja, Es tut mir dann auch leid für vielleicht die etwas kleineren Vereine. Aber das, das ist halt nun mal so dann. Es müssen Standards her, meiner Meinung nach, sowohl vom, vom Parkett auch Hallenstandards. Ich weiß, dass es nicht leicht umsetzbar ist. Man muss es aber auch nicht von heute auf morgen machen, sondern man kann ja auch zeitlichen Rahmen drum packen. Und ich glaube, mhm. genau das Gleiche müsste auch mit der Ausländerregel passieren ähm, ich, also ich wäre zum Beispiel gar nicht abgeneigt zu sagen, also ich, ich schließe kategorisch aus, dass man sagen muss, okay, so und so viele Minuten muss eine Spielerin auf dem Feld stehen. Okay. Ähm, weil ich, ich glaube, dass, ähm das würde genau ins Gegenteil umschwingen. Wir wollen ja Spielerinnen in Deutschland haben, die sich durchbeißen hm. und die ein bisschen auch diesen Competitive Spirit haben. Ähm, auf der anderen Seite muss man äh, auch sehen, dass man dahin kommt und sie fördert. Also es, Ich meine, diese ausbildungsvor war ja schon mal eine gute Idee, dass man Ju an die Jugendarbeit appelliert ähm, und da aber auch wieder Standards für die Jugendarbeit einführt. Ich meine, das ist ja teilweise auch schon geschehen, dass man sagt, man muss einen hauptamtlichen Trainer haben. Ähm, aber es geht vor allem auch um, um eine Mindestbeschränkung. Also vielleicht, ja, kann man es vielleicht auch so machen, wie die BBL es vorgemacht hat, wie ich schon gesagt habe, indem man halt sagt, man möchte in ein paar Jahren auf eine 6-plus-6-Regel sein. Also sechs ähm, deutsche Spielerinnen und, und sechs Ausländer. Ja, Also mhm. das ist... Das sind Konstrukte, die man diskutieren muss, es gibt bei allem Vor- und Nachteile und ich glaube, es ist auch immer schwierig, alle unter einen Hut zu bringen, ja. ähm, aber am Ende des Tages muss man dann halt auch gucken, ähm, was das Beste für den deutschen Basketball oder Damenbasketball in dem Fall ist und ähm, ich hoffe, dass wir uns irgendwann ähm, da zusammenraufen können und auch dann dahingehend den richtigen Schritt tun können.
0: Okay, Kommen wir zur CEWL. Wir haben da auch einige Fragen bekommen, weil da ja drüber jetzt nicht so viel in Deutschland erstens bekannt ist und auch zweitens drüber kommuniziert wird. Ihr seid im letzten Jahr jetzt Zweiter geworden, habt euch dieses Jahr nicht fürs Top 4 qualifizieren können. Wie läuft mhm. so eine Bewerbung fürs CEWL-Turnier dann ab? Wie bewirbt man sich drauf, um da dann dran teilzunehmen?
1: Ja. Man bewirbt sich in der Liga oder bei der Liga, das ist ähm, oder beziehungsweise beim Organisator, und der Organisator ist der Tschechische. Basketballverband und man muss dann halt einen bestimmten Etat mit einbringen und dann entscheidet die CWL quasi, ob man teilnehmen darf, beziehungsweise eigentlich habe ich es noch nicht erlebt, dass man sagt, man darf nicht teilnehmen, mhm. es sei denn, man erfüllt die Standards halt nicht, die dort vorgesehen sind. Okay. Und dann guckt man, wie die Gruppenauslosung ist ja und dann also das Ziel ist, glaube ich, immer zwölf Teams zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es wann das das letzte Mal realisiert worden ist. Mhm. Dieses Jahr waren es auch zwei Dreiergruppen oder zwei mhm. Vierergruppen, ich weiß gar nicht so genau. Ähm, und ähm, ja, dann qualifizieren sich die Besten fürs Top die, die die vier Besten. Man hat auch schon, je nachdem, wie viele Teams ähm, sich gemeldet haben im Vorhinein und Interesse bekundet haben, ähm, hat man auch schon über Playoffs nachgedacht und so. Also es, es hängt immer davon ab, aber ich glaube, bei zwölf Teams liegt der Deckel drauf. Ja. Ähm, ja, und das, also es gibt ja viele, viele dieser internationalen Wettbewerbe, auch diese ähm, jetzt lüge ich vielleicht bei der Aus, ähm, Aussprache, ich glaube, das ist die EBWL, ich meine, da spielt ähm, zum Beispiel ähm, Piestani, die wir jetzt auch gespielt haben in der Slowakei, die spielen okay. in, in, in drei Wettbewerben sozusagen in ihrer eigenen Liga, okay. in der CWL und in dieser EBWL mit, ähm, weil sie einfach mehr Spiele haben wollten, weil das ihr ihre Liga nicht hergibt quasi vom Spielplan her und ähm, das fand ich schon sehr interessant, dass sich teilweise ähm, internationale, also gerade die osteuropäischen Teams dann also gut mit Pokalwettbewerb dann in vier oder fünf Wettbewerben teilweise aufhalten. Ja, und Das äh, fand ich schon krass interessant, mhm. sehr, sehr interessant.
0: Mhm. Weil es natürlich auch ein extremer Aufwand dann ist. Gut, manche, Auf jeden Fall. Ja. Ja. Wie, ja. wie hoch ist für euch jetzt der Aufwand ähm, auch mit Blick, also erstens mal fürs Team und daran angehängt dann, wie hoch ist auch der finanzielle Aufwand, die Reisen in die Slowakei und Tschechien jetzt in diesem Jahr, liegt ja jetzt mhm. nicht auch gerade um die Ecke, würde man in Anführungszeichen Gewinn machen oder würde man Null auf Null rauskommen, wenn man das Turnier gewinnt?
1: Oh, das kann ich dir so gar nicht beantworten, so konkret. Ich glaube, also ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt ein finanzieller Mehraufwand ist, im Sinne von, dass wir krass reinbuttern müssen oder irgendwie sowas. Ich ich glaube aber auch nicht, dass sich das finanziell so rentiert, gerade wenn du halt unter der Woche am Mittwochabend um 19 Uhr spielst, kommen auch nicht viele Zuschauer in die Halle, mhm. dass man jetzt sagen kann, wir, wir machen da auch einen krassen Gewinn. Ich glaube, es ja. kommt am Ende auf Plus-Minus-Null raus. Und Da bin ich auch dem, dem Vorstand, dem Management sehr dankbar, dass wir das die letzten zwei Jahre realisieren konnten, weil ich glaube, das hilft. Ähm, das hilft zum einen den Spielerinnen, weil sie ähm, natürlich auch statistisch international sich mal messen können und da irgendwie auf dem Zettel stehen, auch für andere Teams interessant werden. Ähm, gerade für unsere deutschen jungen Spielerinnen ist das halt interessant, ähm, am Ende des Tages, wenn, wenn sie auch was vorzuweisen haben, auch gegen ähm, international gute Competition gespielt zu haben. Aber ich glaube auch insgesamt, dass der sportliche Mehrwert ist dann halt, weil es natürlich auch überschaubar ist vom, äh, vom, vom Spielplan her, mhm. dass wir dass wir halt einfach noch mal ein äh, weiteres Spiel haben unter der Woche. Ne? Natürlich habe ich jetzt auch gerade gesagt, also das wäre schon tough gewesen, wenn wir am 6. Januar dann, äh, ich glaube, da haben wir in Keltern gespielt, ja. haben dann ähm, an dem Donnerstag drauf in Piestani gespielt und hätten am Samstag dann in Bad Aibling antreten müssen und das wären halt drei Auswärtsspiele und Piestani mit zwölf Stunden Hinfahrt mit dem Zug und zwölf Stunden Rückfahrt mit dem Zug wäre jetzt auch nicht gerade so angenehm gewesen oder ist nicht so angenehm gewesen. Ähm, von daher waren wir dann schon froh, dass wir das Wochenende frei hatten. Aber ich glaube, am Ende des Tages ähm, kann man von jedem Spiel was mitnehmen. Und ähm, so sehr, wie wir von diesem Piestani-Spiel zum Beispiel auch profitiert haben, ähm, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Also ich glaube, hat jeder von unseren Spielern was gelernt. Ich meine, Hannah Reh, unsere Nachwuchsspielerin, die ja auch im Farmteam in der zweiten Liga gespielt hat, in dem Spiel war es ja auch in die Overtime gegen fast 20 Minuten dann auf dem Zettel stehen. ja Und mhm. das, war schon, ähm, das okay. war schon gut für uns alle.
0: No. Wie scoutet man dann solche Gegner jetzt? Direkt jetzt aus der Slowakei und Tschechien, wie bereitest du dich auf so ein Spiel dann vor?
1: Ja, ist es ist schwer. Also wir haben ein paar Websites, Ich gerade die tschechischen Teams, die übertragen eigentlich alle Spiele, sei es cwl als auch ihre Ligaspiele. Da kann man dann schon mal auf was zurückgreifen, aber ich glaube am Ende des Tages ist es schon so, dass wir ähm, dieses Jahr auch unser Scouting ein bisschen umgestellt haben haben und wir uns weniger mit unseren Gegnern befassen als mit uns selber. Ähm, also von daher war es dieses Jahr relativ einfach. Okay. Ähm, wir haben dann vielleicht mal, also wir Trainer haben, waren natürlich vorbereitet und wussten noch ein bisschen was. Es gibt natürlich auch immer einen Scouting-Report ähm, und man erzählt ein bisschen was, damit man sich auch einfach ein bisschen sicherer fühlt und manche Stärken vielleicht auch ein bisschen eindämmen kann. Aber am Ende des Tages geht es halt dieses Jahr, und da lüge ich auch wirklich nicht ähm, um uns und was wir machen und, und was wir machen wollen. Das heißt also auch in der, in der Analyse, auch in der Liga, im liga Ligaalltag, ähm, geht es eigentlich mehr darum, was war bei uns im letzten Spiel, was wollen wir besser machen, was, was haben wir gut gemacht, was wollen wir weiter forcieren ähm, und, und darum geht es eher von von daher war das Scouting eigentlich nicht so sehr schwer.
0: <lacht> okay. Ähm, jetzt vielleicht mal noch zum Scouting von einzelnen Spielerinnen. Das kam auch eine Frage von den Hörern. Wie scouten Vereine, Spielerinnen jetzt beispielsweise am College? Mhm.
1: Oh, am, am College, ist äh, da gibt es eine ganze Scouting-Einheit. Ich glaube, da gibt es ja mittlerweile vier bis fünf Coaches, je nach Team, soweit ich das überschauen kann. Und dann... Ähm, gibt es ja in diesem Recruiting-Prozess ähm, allerhand ähm, Kontakte, die ausgespielt werden quasi. Und die amerikanischen Spielerinnen werden natürlich das ja über öfter mal beobachtet. Ähm, bei den europäischen Spielern ist es ein bisschen anders. Da wird mit Videos gearbeitet, äh, mit Statistiken gearbeitet, mit Kontakten gearbeitet. Also ich weiß, dass viele Trainer aus Kanada, die mich halt kennen, mhm. auch mal anrufen und mich über bestimmte Spielerinnen fragen. Ich weiß, dass äh, bestimmte U-Nationalspielerinnen auf dem Radar sind von, von amerikanischen Colleges, weil äh, dann Spielerinnen angefragt werden, die mal an dem College gespielt haben. Ja, weißt du irgendwas über die? Kannst du mir einen Kontakt vermitteln? Wie zu organisieren, etc. etc ähm, Teilweise läuft ja auch schon was über Agenten dann in dem Alter. Ähm, also von daher gibt es da eine ganze Bandbreite von, von Prozessen, die man abgleichen muss und am Ende des Tages ist es dann, wenn es am College gerade ist, immer ähm, ein, ein Visit sozusagen, wo man halt verschiedene Colleges abfährt, ähm, wo man sich auch nochmal mit den Coaches zusammensetzen kann, sich das den Campus angucken kann, das Programm angucken kann, sich mit Spielern unterhalten kann ähm, und am Ende entscheidet man sich dann für irgendwas.
0: Okay. Und ähm, wenn jetzt die den Sprung dann in der amerikanischen Liga nicht schaffen, wie beobachtet ihr solche Spielerinnen, die ja, eventuell okay. potenziell für euch in Frage kommen?
1: Naja, wenn es deutsche Spielerinnen sind, die am College sind, dann hat man ja vielleicht schon Kontakt gehabt. Ähm, wenn es äh, jetzt Amerikanerinnen sind, läuft das meistens über Agenten, ähm, die dir dann Videos zuschicken. Ähm, wir machen es dann nochmal ein bisschen anders. Wir versuchen halt, also weil unsere, unser Netzwerk einfach auch ein bisschen breiter aufgestellt ist, mhm. dann natürlich auch ins persönliche Gespräch zu gehen, nicht nur mit dem Spieler oder mit der Spielerin selber, sondern natürlich auch mit ihrem Umfeld, mhm. ähm, damit wir halt möglichst viel auch über ihren Charakter herausfinden ähm, und ähm, ja, dann, dann guckt man mal, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat, toi, toll, toi, toi bisher wir, haben wir noch nicht so oft falsch gelegen. Mhm.
0: Ist es dann der Normalfall, dass die Agenten auf euch zukommen oder eher dann umgekehrt?
1: Ich glaube, es ist beides. Also ähm, natürlich guckt man und, 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 und wenn jemand ähm, einem auffällt und man sagt, okay, das könnte auch die Preiskategorie sein, dann ähm, spricht man jemanden an. Ähm, entweder direkt und er sagt, ich habe einen Agenten, wende dich bitte an den. Ähm, man schreibt den Agenten eine E-Mail, sagt, ich brauche auf der Position das und das und äh, das ist das Budget und dann bekommt man Vorschläge zurück oder die Agenten, je nachdem, ob man auch schon öfter mit ihnen zusammengearbeitet hat oder nicht, ähm, rufen man auch an und sagen, hier, ich glaube, das könnte eine Spielerin sein, die passt in dein Profil, äh, in deine Ansprüche, in, in das, was ihr, was ihr finanziell auch leisten könnt und was ihr erreichen wollt in der Liga. Ähm, oder halt auch, ja, in, in dem Fall auch dann oft, ja, international, möchte international spielen, ist das nicht eine Spielerin, ähm, die du dir vorstellen könntest und, ähm, ja, auf dem Wege läuft das dann
0: meistens ab. Okay. Kommen wir zur Nationalmannschaft. Du bist jetzt seit einem knappen halben Jahr auch Headcoach der Deutschen Damen-Nationalmannschaft. Wie zufrieden ja. bist du jetzt mit deinem ersten halben Jahr? Es war ja ein Lehrgang und die letzten mhm. EM-Qualifikationsspiele standen dann Ende letzten Jahres noch an. Ja. Mhm.
1: Ja, ähm, war eine coole Zeit auf jeden Fall. Ähm, ich habe, ähm, glaube ich, sehr viel gelernt auch wieder über mich selber und ähm, über und den Umgang mit Menschen und, und internationale Competition und so. Ähm, also ich habe da sehr viel draus gezogen ähm, und hoffe, dass ich das auch weiter anwenden kann ähm, in, in der Zukunft für mich selber, egal wo ich halt ähm, Trainer bin jetzt mit dem Abschneiden selber, ich glaube, wir haben ein relativ gutes Spiel gegen Belgien gezeigt. Da war ich mit drei Vierteln sehr zufrieden. Letztendlich ist es genau das, was, was uns bisher halt immer gefehlt hat, am Ende irgendwie so den, den Nagel in den Sarg halt zu hauen. Und da, da sind wir aber einfach noch nicht so weit. Ich glaube, das wird, wird aber noch kommen. Ich glaube, dass wir auch gerade mit den, mit den jüngeren Leuten, die jetzt nachkommen, da auch ein bisschen mehr Competition reinbringen. Das wird auch unseren Älteren gut tun. Ähm, und ähm, ja, wir leiten jetzt langsam diesen Umbruch an oder weiter, besser gesagt, den, den Hermann ja eingeleitet hat ähm, und ähm, ja, wir müssen halt dahin kommen, dass es uns halt nicht mehr reicht, dass wir halt äh, mit drei Punkten halt zurücklegen ähm, zur Halbzeit gegen Belgien und das habe ich den Mädels aber auch ganz klar schon in der Halbzeit gesagt und ich glaube, und damit bin ich am meisten zufrieden, dass auch alle diesen diese Competition halt annehmen und auch da wirklich alle mitziehen ja und von daher war ich da sehr froh ähm, das Spiel gegen die Schweiz war natürlich ähm, sehr schön zu sehen dass wir dann halt nicht wie in der Schweiz ähm, noch vor einem Jahr dann quasi so ein bisschen äh, Probleme hatten sondern dass wir schon kann man ja auch sagen dominiert haben von Anfang bis Ende mhm. ähm, und von daher war ich da schon sehr zufrieden erstmal ähm, und jetzt gucken wir mal wie es weitergeht ähm, was jetzt, was jetzt ansteht mit der Nationalmannschaft, wie die, wie die, Entscheidungen sind, die dann anfallen und so weiter alles und, äh, ja, gucken wir
0: einfach weiter. Aber du könntest dir definitiv vorstellen, das dann auch weiterzumachen?
1: Ähm, ich glaube, wenn man das äh, höchste Traineramt quasi im Damenbasketball angeboten bekommt, dann fällt es einem schwer, nein zu sagen. Ich habe lange darüber nachgedacht, es ist es das, was ich auch wirklich machen will, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es auch, also ich bin gerne Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Ich liebe es einfach international zu coachen, ich würde das gerne auch, wenn es geht, irgendwann mal beruflich, also mit, mit dem Team machen, dass ich auch einfach mal ins Ausland gehe als Trainer. Momentan bin ich aber noch bis März 2019 beim DBB dabei und ich bin noch bis 2020 in Marburg dabei und würde das auch alles so gerne weitermachen, wie es bisher ist, ja.
0: Okay. Wie verfolgst du dann die Leistungen von den potenziellen Nationalspielerinnen, die jetzt auch im Ausland zum Beispiel spielen? Wie ist da der Austausch mit den Spielerinnen dann?
1: Hm, ist es ist schwer, also ähm, gerade jetzt, wo unsere Saison auch langsam in die heiße Phase geht. Ne, ähm, es ist halt besonders schwer, irgendwie ähm, da auch in Kontakt zu bleiben. Ich, ich gebe mein Bestes, äh, was vielleicht nicht immer ganz gut genug ist, aber... Ähm, also ich meine, man, man hat natürlich viele, viele Quellen, natürlich auch mit YouTube oder man weiß natürlich auch um die Homepages der, der einzelnen Teams. Ähm, da habe ich versucht, am Anfang der Saison vor allem mit den Spielerinnen halt mal zu reden, ob sie mir irgendwelche Links schicken können. Man kriegt über Facebook ein bisschen was mit ne mhm. und ähm, ich versuche mir da schon ein breites Bild zu machen im Rahmen meiner Möglichkeiten, weil ähm, es ist ja natürlich auch so, man will hier dann auch die zweite Liga in Grünberg gucken, man will ähm, die WNBL sich angucken, weil da rennen ja auch noch Spielerinnen von uns rum oder potenzielle Spielerinnen mhm. für die nächsten Jahre, man möchte gerne die Regionalliga hier sehen. Ähm, und <lacht> dann gibt es ja auch noch sowas wie Herrenbasketball. Basketball und, <lacht> hm. ähm, und man muss halt wirklich dann aufpassen, dass man halt irgendwann auch mal ein bisschen Zeit für sich hat, ähm, aber ich, ich gebe mein Bestes und ähm, ja, schaue, dass ich mich mindestens einmal im Monat bei den Spielern gemeldet habe um dann auch zu gucken, ob es ihnen gut geht ob ich ihnen irgendwie helfen kann oder irgendwie sowas
0: hm. Die zwei Sabali Schwestern verfolgst du dann auch am College in Amerika, ja. die ältere sorgt da ja, ja. durchaus für Furore mit ziemlich guten Leistungen, warum waren die beiden jetzt zum Beispiel dann ähm, bei dem Lehrgang im November jetzt nicht mit dabei? Naja,
1: zum einen muss man sagen, dass Niara ja ihre Kreuzbandverletzung hatte. Ähm, und ja, auch noch nicht spielt. Also, es ist ja so, dass sie momentan noch verletzt ist und ja. sich dort vor Ort in Rea befindet, weil sie sich ja leider, im, ich glaube, sogar im Finale war es, das Kreuzband gerissen hat von der U18. Mhm. Ähm, mit mit ähm, Satu bin ich ähm, sogar im Regenkontakt, äh, verstehen uns sehr gut. Ähm, und ähm, da war es so, dass der Plan eigentlich war, dass sie auch im November spielt okay. äh, bei uns. Und äh, sie wollte es eigentlich auch, aber dann war die verletzten Verletztenmisere halt so groß, dass ähm, sie sich dann selber beziehungsweise auch das Team in Oregon dafür entschieden hat, ähm, dass sie lieber in Oregon bleibt, ähm, okay. was auch total also von meiner Seite aus und von allen anderen, die sich mit uns befassen, auch ähm, auf Verständnis gestoßen ist, ähm, weil ich meine, sie muss da ja natürlich auch die nächsten Jahre spielen und ähm, so einfach mal hin und her fliegen geht halt auch nicht. Okay. Ähm, der Plan ist aber auch für die Zukunft ganz, ganz klar, dass sie auch in den äh, zukünftigen Fenstern im November dann halt ähm, dabei sein soll. Ob das jetzt klappt oder nicht, das ähm, muss man dann sehen, wir arbeiten ähm, stark dran, ich, deswegen bin ich auch im regen Kontakt gerade mit ihr, ähm, weil natürlich jetzt auch die Sommerlehrgänge anstehen und so und ähm, wir sehen müssen auch, ähm, dass das halt irgendwie dann eine Hand und Fuß hat und wir äh, sie natürlich auch dabei haben wollen, weil die Qualifenster der Fieber sind ja auch ein bisschen geändert worden, das heißt sie, sie werden kürzer und intensiver. Ergo heißt das natürlich auch, dass wir weniger Zeit haben zur Vorbereitung dann auf unsere unsere kommenden Gegner und deswegen werden die Sommerlehrgänge auch für uns immer ein bisschen wichtiger. Zumal wir natürlich auch ein bisschen jetzt gucken wollen, ähm, wen, neu, wen können wir Neues mit reinnehmen, ähm, da die Jugendspielerinnen natürlich jetzt nicht ähm, unbedingt dabei sein werden, weil, weil sie mit der U19 und mit der U18 und mit der U20 unterwegs sind im Sommer. Mhm. Und ähm, das gibt uns natürlich Spielraum, auch nochmal ein paar Personalien auszuprobieren, um zu gucken, wäre es dann ähm, wirklich dann am Ende das beste Team für Deutschland im November.
0: Okay, da ist es jetzt ein bisschen schon durchgeklungen. Was sind deine kurzfristigen Ziele mit der Nationalmannschaft?
1: Ja, also wenn ich es weitermachen darf, dann ähm, würde ich natürlich ähm, gerne diesen Umbruch weiterführen. Ich würde gerne dafür sorgen, dass wir ähm, eine, eine klare Philosophie, Spielphilosophie bekommen, wo auch jeder ganz äh, klar weiß, wenn wir gegen Deutschland spielen dann wird es hart, dann wird es schnell, dann wird es aggressiv und, und das würde ich mir wünschen und, und dementsprechend auch die jungen Spielerinnen damit einbauen, ja, so wie ich es gerade schon gesagt habe. Mittelfristig muss dann glaube ich auch das Ziel sein, dass wir 2021 dann auf die EM fahren.
0: Hm. Würdest du dir wünschen, dass eins der großen Turniere mal in Deutschland stattfindet, vielleicht ein Vier-Nationen-Turnier oder optimalerweise sogar eine EM oder eine WM und du wärst dann sogar der Trainer?
1: <lacht> ja, das äh, wäre schön. Ne? Ähm, aber ich glaube, dafür müssen wir halt erstmal Leistung bringen. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt durch das letzte quali schon mal so ein bisschen auf dem Schirm wieder geraten. Wir hatten jetzt auch Anfragen von etwas größeren Nationen wieder im Sommer, die sich auf die EM vorbereiten wollen. Ähm, und das ist schön. Ja, Ich glaube, das ist der erste Schritt dahin. Und ähm, Ich glaube, bevor wir über eine Ausrichtung der EM sprechen oder irgendwas in der Art und Weise, müssen wir wirklich erstmal Leistung bringen und ähm, dann sollte das vielleicht auch möglich sein. Und okay. dann, natürlich, äh, wäre es natürlich cool, wenn ich dann noch Trainer wäre, ähm, okay. aber ich sage ganz ehrlich, wenn ich äh, nur dabei geholfen habe, wie sehr auch immer, äh, dass wir irgendwann da hinkommen, dann ähm, nehme ich mich nicht so groß, dass ich sage, muss ich da auch an der Seitenlinie stehen, sondern ähm, ja, ich, äh, ich helfe gern, wo ich kann und äh, das, äh, das ist, wenn das meine Aufgabe sein soll, dann nehme ich die natürlich gerne an und wenn nicht, dann bin ich da auch nicht ähm, traurig drum.
0: Okay. Zum Abschluss hätte ich jetzt noch fünf schnelle Fragen, die du möglichst auch dann kurz und prägnant beantwortest. Alles ähm, klar. Was wäre dein Sport, wenn du nicht im Basketball gelandet wärst?
1: Ähm, schwimmen.
0: Okay. Hast du irgendwelche Rituale oder Marotten vor und während einem Spiel?
1: Ja, war schön. <lacht>
0: okay. <lacht> Gibt es einen peinlichsten Moment während eines Spiels, an den du dich erinnern kannst?
1: Ähm, ja, vor zwei Jahren in Salois, beziehungsweise auch, also es sind zwei eigentlich, wo ich gegen Keltern und Salois an der Seitenlinie ausgerutscht bin und mich volle Kanne auf die Fresse gepackt habe.
0: An den von Keltern kann ich mich sogar erinnern. Siehst du. Ähm, bisschen schon durchgeklungen, gibt es ein Karriereziel, das du verfolgst, wo du vielleicht mal hin möchtest als Basketballtrainer?
1: Ja, ich würde gerne, ähm, wie gesagt, im Ausland äh, irgendwann mal tätig sein. Ähm, allerdings, äh, das größte Karriereziel ist für mich, der beste Papa und Ehemann zu sein, den es gibt. Weil ich glaube, das ist mein erster Job und äh, den mache ich unwahrscheinlich gerne.
0: Okay. Und letzte Frage. Könntest du dir vorstellen, einen anderen Verein in der Bundesliga zu trainieren?
1: <lacht> ähm, momentan äh, schwer. Ähm, weil Marburg ist bisher immer mein, mein Verein gewesen. Okay.
0: Okay. Perfekt. Dann bedanke ich mich fürs Interview. Hoffe, sehr, sehr wir konnten den Hörern einige Einblicke in deinen Alltag geben und wünschen dir und Marburg und auch der Nationalmannschaft natürlich für die bevorstehenden Aufgaben viel Erfolg und noch eine schöne Saison.
1: Vielen Dank fürs nette Gespräch. Danke. Tschüss, alles Gute. Ciao, ciao. ciao.